0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umatidunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa ala alihi Wassafbihi wa man mansaru ala Nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Hadirin Allahumuliaqan, Alhamdulillah kita panjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam uh, anugerah dan khususnya anugerah yang bernama hidayah, ilmu yang dengannya kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan dijelaskan para ulama seperti Hujatul Islam bahwa ilmu itu adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang tidak punya ilmu seperti dia nggak punya kehidupan, hadirin. Orang yang tidak punya ilmu seperti tidak punya kehidupan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan dan ini yang perlu kita renungkan terus, renungkan terus dan renungkan terus bahwa hadirin Allah muliakan, kita butuh ilmu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena hidup kita akan berantakan tanpa ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin merubah kehidupan bukan satu orang tapi merubah kehidupan umat manusia di fase terakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW apa ayat pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita salat bukan Zikir? bukan bantu orang tua bukan tapi iqro baca dengan meminta pertolongan kepada rohmu yang telah menciptakanmu baca karena dengan baca atau dengan ilmu kita mengerti salat kita mengerti berzikir kita birul walidain kita akan jadi baik kita akan ngerti mana yang baik mana yang buruk mana yang halal mana yang haram dan seterusnya Maka bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan dan lupa bersyukur. Khususnya ibu-ibu karena salah satu PR besar wanita adalah bersyukur. PR wanita dan PR laki-laki Tapi Rasulullah menekankan Secara lebih lebih Khusus kepada wanita Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Saya diperlihatkan neraka Dan yang paling banyak penghuninya adalah Wanita, nah Mereka kufur Apakah kufur kepada Allah? Oh bukan Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan Mereka kufur nikmat kepada suami dan kufur atau tidak bersyukur terhadap berbagai macam kebaikan ini menunjukkan bahwa PR ini bisa mengenai laki-laki maupun wanita tapi uh, jangkitannya kepada wanita lebih lebih banyak sehingga Nabi menekankan hal ini secara khusus dan bagi wanita soleha, bagi wanita muslimah ini akan dijadikan warning dalam kehidupannya dan dia akan jaga dirinya agar selalu bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur amin sebagaimana salawat dan salam semoga selantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, Hadirin dalam mulia, kan kita akan kembali melanjutkan kajian uh, al-wabil syib, karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, salah satu buku terbaik dalam bab zikir. Dan kita masuk ke pasal yang baru ketika penulis Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan wa, ta manahi, wa, wa Dan di antara tanda-tanda pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita terjatuh pada larangan tersebut Atau sebab-sebabnya jauhi sebab-sebab larangan atau sesuatu yang bisa mengarahkan kita pada larangan itu wa mujadabatu minha dan menjauhi segala sarana yang bisa mendekatkan kita pada hal yang haram itu Jadi uh, artinya apa sih Ibu-ibu sekalian bahwa salah satu salah satu kunci kebahagiaan Atau bisa dikatakan kunci kebahagiaan itu kan ilmu nafi, ya, Ibu, ilmu yang bermanfaat. Dan kunci ilmu nafi itu, kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena nggak semua orang dapat ilmu-ilmunya bermanfaat, ibu-ibu. Ada yang dapat ilmu hanya maklumat aja, hanya saya tahu, saya ngerti, tapi dijalanin, enggak. Ada banyak orang tahu sholat subuh itu wajib, tapi tadi sholat subuh, enggak. 90, mungkin 99% persen, uh, orang Islam yang nggak sholat Jumat kemarin tuh tahu sholat Jumat itu wajib Jika dia domisili di di Tambek misalnya Tapi ilmunya gak bermanfaat Nah gimana cara dapetin ilmu yang bermanfaat? Cara dapetin ilmu bermanfaat adalah dengan ta'adhimul ilm Memuliakan ilmu Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah mengagumkan dan memuliakan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi kita tuh nggak anggap remeh ketika Allah memerintahkan dan melarang kita kita akan sikapi dengan serius kalau sudah ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak main-main kenapa? karena Allah sudah larang dan bagaimana cara memuliakan larangan Allah atau mengagungkan larangan Allah Ibnu Al Qayyim rahimahullah mengatakan dengan semangat menjauhi bukan hanya menjauhi perkara yang dilarang tersebut tapi juga menjauhi segala sarana sebab yang bisa menjerumuskan kita ke larangan itu bahkan yang mendekatkan kita pada perkara tersebut usahakan dijauhi usahakan dijauhi dan kalau sudah begini kita nggak nggak apa nggak nggak terlalu Nyecer lagi gitu loh tapi kan ini hal kecil Ini kan cuma hal ini, oh enggak Makanya kata para ulama nih, bibuk sekalian Bahwa Cara berpikirnya orang beriman itu Bukan sebatas Fokus ke perkara yang dilarang nah, itu Tapi fokus terbesarnya Pada siapa yang melarang itu. Siapa yang melarang Kalau yang melarang adalah Allah dan Rasul-Nya maka walaupun secara kasat mata kecil maka itu perkara besar bagi orang-orang yang beriman. Walaupun angkanya kecil tapi itu hal yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka bukan hanya fokus ke objek yang dilarang, atau perkara yang dilarang. Tapi dia fokus siapa yang melarang saya. Yang melarang saya adalah memberikan nyawa pada saya. Yang melarang saya itu yang memberikan jantung pada saya. Yang melarang saya itu, yang memberikan saluran darah, otak, hati, paru-paru, dan tentu saja memberikan larangan adalah memberikan hidayah pada saya. Maka nggak simple, hadirin, nggak sederhana. Karena parameternya siapa yang larang. Bukan sebatas siapa yang atau bukan sebatas apa larangannya. Bukan sebatas apa yang larangannya. Tapi siapa yang melarang. Dua hal hadirin, dua hal. Kalau eh, monof, satu hal yang sama Monof satu hal yang sama, tapi dua dua pihak yang memerintah respon kita bisa beda loh atau satu hal yang dilarang tapi yang melarangnya pelarangnya dua pihak yang berbeda itu respon kita berbeda. Kita punya, misalnya punya adik kelas di sekolah, dan dia kurang ajar sama kita, terus dia bilang, jangan makan di kantin ya. Mungkin kita akan sengaja makan di kantin di, di, di saat istirahat, padahal kita nggak lapar awalnya. Tapi karena yang larang adik kelas kita, dan ini kelewatan, adik kelas bisa larang-larang saya dalam hati kita, Dan kita bilang juga ke teman-temannya, kita dilarang loh sama ada di kelas kita makan di kantin. Oh sekalian aja kita makan di kantin semuanya. Tapi kalau yang larang Pak Kepala Sekolah, perkaranya beda. Yang larang kita, Pak Kepala Sekolah bilang, hari ini nggak ada yang boleh makan di kantin. Gak berani kita makan di kantin. Padahal larangannya sama, nggak boleh makan di kantin, tapi dari dua pihak yang berbeda, respon kita berbeda, hadirin. Respon kita berbeda, itu itu, itu kehidupan. Itu kehidupan. Makanya hadirin sekalian, jangan, jangan, seringkali kita tuh, berpikir, kenapa sih harus begini, kenapa? Eh, sebelum kita membahas, tentang, apa hikmah, Kenapa ini dilarang? Dudukan dulu siapa yang larang itu paling penting. Siapa yang larang? Kalau ada dalam kehidupan yang larang Anda adalah, atau memerintahkan Anda yang larang Anda adalah, adalah, orang yang selama ini dalam tanda kutip menyelamatkan hidup Anda secara teknis, Anda berani tolak permintaan dia. yang yang menyekolahkan anda bukan yang menyekolahkan kasih uang saku kasih uang jajan dari sd kita disekolahkan sama dia ada kita mungkin ada seseorang kita sebut saja tante mawar gitu tante mawar baik banget sama kita ibu dari kecil orang tua kita nggak mampu disekolahin sama tante Mawar ini kasih uang jajan Kalau siang suruh sebelum pulang mampir ke rumahnya dulu satu komplek dengan atau satu lingkungan dengan kita suruh makan siang dulu terus dibekelin terus kita bekal eh, terus di dia apa dibungkusin terus kita bawa makanan itu ke rumah terus orang tua kita bisa makan terus dari SD ke SMP SMP ke SMA dari SMA terus kuliah perhatian terus. Itu bisa jadi ketika kita pakai 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 baju, pakai busana, terus kata Tante Mawar, kok gak matching ya baju kamu? Itu bisa jadi kita langsung ganti baju loh. Padahal dia gak larang kita pakai baju itu, dia cuma bilang, kok gak matching ya? Oh, tak. Tante Mawar gak suka kok pakai baju ini. Uh, tunggu Tante ya. Aku ke atas dulu. Eh, ganti baju. Eh, Tante Mawar bilang, sebenarnya harus ganti baju juga gitu. Aku kan cuma komentar aja. kan keselaraan kita beda. Tapi terus terang kamu lebih cantik pakai baju ini loh. Jadi, ini sangat, kehidupan itu sangat ditentukan oleh siapa yang melarang hadirin. Makanya agar, agar, agar seseorang mudah menjauhi larangan Allah, dia harus clear dulu, dia harus jelas dulu siapa yang larang dia itu loh. Siapa yang larang dia? Perbedaan yang melarang itu akan merubah peta kehidupan. Ibnu Umar itu hadirin. Ibnu Umar radiyallahu ta'ala ketika mendengar Nabi wasallam mengatakan layuqimanna ahadukum akhawku thumma yajrisu fi majlisih La janganlah seorang pun dari kalian meminta saudaranya untuk berdiri dari majelisnya dari tempat duduknya ثم يجلس في مجلسه lalu dia yang duduk di majelis tersebut di tempat duduk saudaranya Itu nggak boleh emonof anda tolong berdiri ya pasti berdiri kita duduk di sana itu nggak boleh itu hak dia dia udah duduk di sana Apa yang terjadi? ibnu Umar, jika rajulun an majlisih, Umar itu sem banyak mendengar hadis tersebut. Jika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk memberikan tempat duduk ke beliau, beliau nggak akan duduk di sana. Takut beliau itu. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi Salam. Padahal nggak taruh nggak terlalu match juga kan larangannya apa? Janganlah salah seorang kalian mem membuat saudaranya berdiri, menyuruh berdiri. Tolong kamu ber bisa, tolong kamu berdiri dari tempat situ atau di sisi situ atau di spot situ. Udah berdiri, oke okay, saya mau duduk sini. Tolong yang itu pindah ya, aku mau duduk sana. Itu nggak boleh. Nah se setelah dengar hadis tersebut. Ketika ada orang dengan sukarela berdiri untuk memberikan kursinya atau tempat duduknya atau spotnya ke Ibnu Umar, kan Ibnu Umar siapa yang gak kenal beliau? Beliau tokoh, beliau ulama, wajarlah orang ketika beliau datang berdiri terus duduk sini aja Ibnu Umar. Kamu duduk sana. Khawatir dengan larangan Nabi kita salallahu salam. hadirin yang mulia karena jadi pengagungan bukan hanya sekedar menjalankan tapi pengagungan yang luar biasa Ada melarang adalah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta, hadirin. Itu taqdim. Itu pemuliaan. itulah penghambaan kepada Allah dan umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita ngejar dulu, emang harus begini ya. Asal valid ya. Dalilnya jelas. Valid sahih. Dan keterangan ulamanya juga jelas keterangannya berasal dari nabi saw para sahabat tabiin tabiut tabiin keterangan dari ulama ulama wat yang yang dijadikan tolak ukur empat imam atau misalnya atau tidak ada khilaf dalam masalah ini Tapi pun kalau ada khilaf kan kita tahu dalam masa dalam keterangan para ulama diantara kewarahan ada keluar dari perbedaan para ulama kecuali ada masalahat lain dan keterangan atau rambu-rambunya dijelaskan dalam ilmu usul fikih hadirin yang allah muliakan. muliakan yang memerintahkan dan muliakan yang melarang dan ini bukan hanya sekedar taat tapi inilah cinta dan pemuliaan dan ini untuk kebaikan kita Ini untuk uh, diri kita sendiri. Ini untuk kebaikan kita. Allah berfirman Ya'ayuhalladzina amanu Surat Ar-Anfal, ya, ayat 24 kalau nggak salah. Ya'ayuhalladzina amanu stajibu lillahi Rasul idha da'akum lima yuhyikum Orang, ber, orang beriman sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kalian ke agama, ke perintah dan larangan, yang fungsinya untuk memberikan kehidupan bagi kalian. Yang fungsinya memberikan kehidupan bagi kalian. Jadi sambutlah perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, atau seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul menyeru kalian, seruannya kan kalau nggak perintah larangan. Tujuan dari perintah dan larangan itu apa sih? Menghidupkan kalian. agar kalian punya kehidupan, agar kalian memiliki kebahagiaan. Agar kalian nyaman dalam hidup, tenang dalam hidup, bahagia dalam hidup. Ini untuk kita, ibu-ibu sekalian. Karena memerintahkan dan melarang itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang bapak ngasih lagi bapaknya ayam. Jadi nggak ada gunanya kita lawan. Karena yang, memberi, yang melarang kita, yang memberikan kehidupan dan yang paling sayang terhadap diri kita. Dia bukan musuh, dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Buat apa kita debat? sebuah hal yang sangat-sangat tidak beradab pak diri ahkamul hakimin yang maha bijak itu kan poinnya ini tentang iman seyakin apa kita bahwa yang melarang kita adalah yang paling sayang sama kita sehingga larangan itu nggak mungkin untuk menjatuhkan kita seyakin apa kita bahwa yang melarang itu lebih tahu tentang kita dibanding diri kita sehingga nggak mungkin dia jerumuskan kita subhanahu wa ta'ala seyakin apa kita bahwa yang melarang kita itu yang paling bijak dalam memutuskan ahkamul hakimin. dan kita tidak bijak sebagai makhluk yang penuh kekurangan sehingga tidak ada alasan untuk membantah dan melawannya seyakin apa kita yang melarang kita itu adalah Rob yang maha pemberi yang selama ini udah ngasih segala sesuatu untuk kehidupan kita dan kita belum bisa bersyukur terhadap pemberian-pemberiannya itu poinnya jamaah itu yang perlu kita capkan Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Hadirin dalam kuliah kan, saya rasa cukup sampai di sini kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita bisa ridho Dan ikhlas dalam menjalani kehidupan Apa yang harus dilakukan suami Untuk menghadapi istri yang sedang mengalami Gangguan kesehatan mental Dan apa yang harus dilakukan oleh istri Agar cepat sembuh dari sakit tersebut Mohon doanya Ustaz Jasa Allah khairan syukur Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama sekali lagi saya ingatkan jangan lupa mendoakan al imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama kita yang kasih ilmu buat kita itu salah satu kunci agar ilmu kita berkah dan menjadi ilmu nafi. La yashkurullah ma nasshkur nas nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur sama manusia. Dan Nabi S.A.W. bersabda sona, Barang siapa yang berbuat baik kepada anda Maka balaslah Dan kalau kalian tidak bisa balas Maka berdo'alah sampai Kalian rasa kalian sudah membalasnya Jadi jangan lupa mendoakan Adapun pun uh, yang dilakukan suami untuk menghadapi istri yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental dan bagaimana sikap istri, yang pertama uh, ini masalah nggak mudah ya ini masalah sulit hadirin illa man kecuali yang dimudahkan oleh Allah oleh karena itu bagi suami Hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Berusaha banget jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Karena Allah yang menjanjikan وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَوْجَ Barang siapa yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar. wa مِنْ حَيْثُ لَيْهِ تَسِبْ Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi, nggak boleh cari pelarian yang tidak jelas. Hadapi masalah, walaupun berat ya, itu dengan komit menjalankan perintah dan larangan. Jadi kok istri saya begini ya, coba evaluasi apa perintah Allah yang belum kita laksanakan. Apa larangan Allah yang masih kita kerjakan. Itu pelan-pelan dibenahi, nanti Allah kasih solusi deh. Jadi bisa jadi solusinya bukan. yang dikerjakan bukan daerah ke istri yang harus ke lah ke pengobatan ini coba bertakwa dulu deh kita gitu. itu resep langsung dalam Al Quran dan pasti benar nggak mungkin salah sering kali kita pergi ke pengobatan A pengobatan B terapi A terapi B tapi kita nggak kita lupa dengan resep Allah Subhanahu Wa Taala baru kalau kita tanya Uh, pakar di bidang itu apakah misal apakah bisa dijamin 100% istri saya sembuh kalau saya jalani terapi ini mereka nggak berani bilang 100% sembuh Pak tapi kita laksanakan tuh sedangkan Allah yang pasti benar dan Allah berfirman wa man yattaqillaha ja bertakwa Bakal akan kasih solusi, kita lupa bertakwa. Hadir. Jadi, buat suami fokus pada kewajibannya, baik kewajibannya kepada Allah maupun kewajiban sama istri, dan jangan terpancing syaitan untuk uh, untuk fokus ke kotak lain, khususnya pada saat uh, Istrinya kambuh, gitu. Loh. Jangan fokus ke, kita fokus ke kotak kita, jalankan kewajiban kita. Hal yang kedua bagi suami dan istri, sholat harus kuat ya. Jaga sholat wajib lalu sholat sholat sunnah, jaga sholat duha, jaga sholat rawatib Kalau habis wudhu sholat sunnah wudu. Jangan lupa sholat witir, jangan lupa tahajud. Wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat lalu uh, kunci terbaik itu zikrullah hadirin zikrullah ingat sama Allah Al -qulub. dengan mengingat Allah hati jadi tenang hati jadi tenang banyak masalah itu karena kita lupa mengingat Allah Dan kalau kita berpikir hanya lisan, kita lupa merasapi dengan dengan hati. Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Al Qayyim dan para ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Min roba alamin Kemudian uh, Ustadz beserta tim serentisa diberikan taufik dan Allah menyampaikan ilmu, amin, darul alamin. Wa iya, begitu juga bertanya. Afiin izin meminta nasihat. Saya seorang ibu dengan tiga anak dan suami. Kau sedang berada dalam kondisi uh, belum minta nanti, dibacakan. Jadi uh, suami belum nggak bisa, nggak bisa. Uh, Memimpin secara langsung se Untuk sementara waktu Saya meminta nasihat bagaimana Agar bisa mendidik anak-anak saya dengan baik Dan mengarahkan dengan baik Mengingat usia anak-anak sudah belasan tahun khair. Semoga Allah mudahkan pertanyaan untuk dijawab Terima kasih itu pertanyaannya Jawa sekalian Sekali lagi Hadapi masalah kayak gini Dengan istighfar Karena dosa itu dampaknya parah banget Jadi coba istighfar, taubat sama Allah. Lalu yang kedua jadi teladan dulu deh. Jadi teladan bagi anak-anak, perbaiki, perbaiki salat kita, sikap kita, ibadah-ibadah kita. Karena mereka se untuk sebentar waktu tidak mendapatkan itu dari ayah mereka. Maka kita harus back up dan jadilah teladan. semangatlah beribadah dan beramal. Dan itu pengaruhnya besar. Nabi SAW bersabda ihfazillah Jagalah hak Allah niscaya Allah akan jaga diri Anda dan keluarga Anda. Ulama kita mengatakan bahwa hadis ihfazillah yahfazka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda itu mencakup anak-anak kita. Jadi bagaimana fokusnya jaga hak Allah. Jaga hak Allah, jaga hak Allah. Lalu berikutnya butuh komunikasi. Usahakan kita punya waktu rutin berkomunikasi dengan anak-anak. Bicara. Dan bukan hanya ngobrol-ngarul ngidur, bicara tentang, bicara dengan nilai hadirin. Apalagi uh, mungkin mereka punya pandangan tidak tidak positif ke ayah mereka. Mungkin mereka kecewa dengan ayah mereka. Atau mereka salah paham terhadap ayah mereka. Itu PR kita yang harus meluruskan semuanya. Oh jadi bela suami, padahal suami salah. Bukan bela suami. Kita harus bersihkan hati anak-anak kita. Jangan sampai hati anak-anak kita dikotori oleh syaitan dan hawa nafsu dengan menjadikan kondisi ayah mereka sebagai pintu masuk. Itu poinnya. sesalah apapun ayah mereka, mereka tetap harus jadi hamba Allah. Lalu mereka harus jadi anak yang berbakti. Karena kecewa dengan ayah tidak akan memberikan solusi apapun. Bahkan menghilangkan keberkahan dan bahkan merusak merusak keberkahan dan menghabiskan waktu yang gak jelas gak produktif sama sekali jadikanlah momen ini sebagai momen mendidik mereka untuk bersabar momen mendidik mereka untuk tidak menjadi pribadi yang menuntut kepada orang, tapi fokus menjalankan kewajiban kepada orang Menjadikanlah momen ini sebagai momen uh, memaafkan kesalahan orang, kesalahan ayah. Sehingga, sehingga terciptalah mental memaafkan kesalahan orang. Jadi ini hal yang sangat penting buat kita. Jadi selalu berusaha, selalu hadir untuk mereka bicara dan arahkan. Dan semoga Allah memberikan taufik walau ta'ala Dan yakinlah, la yukalifullahu nafsan ilau Allah enggak akan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibn Luqayim, Ustadz, keluarga tim, serta audiens yang selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin dan Rabbal Alamin. Izin bertanya ustad, saya wanita yang bekerja, yang bekerja sudah menikah, usia 28 tahun. Sebelum mendapatkan jodoh, saya sudah mendaftar untuk melanjutkan studi di luar negeri. Dan selama 2 bulan mendapatkan jodoh dan saat ini sudah menikah. Saya sempat ragu dahulu apakah tetap berangkat sekolah atau tidak. Akhirnya saya putuskan untuk tetap sekolah di luar negeri tapi memilih universitas yang bisa sekolah secara online agar saya tetap menjalankan tugas sebagai istri dan tidak jauh dari suami. Tapi saat ini saya diterpak keraguan lagi. Saya merasa tertinggal dari teman-teman saya yang lain yang sudah berangkat satu persatu ke negara tersebut. Sedangkan saya hanya online. Walaupun saya tahu ini jalan yang terbaik. Agar saya tidak menyelisihi Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Saya sudah mencoba untuk berpikir bersekolah di luar negeri tidak lebih penting ibadah, tidak lebih penting dari ibadah berumah tangga. Tapi saya tetap merasa kecil dan minder dari teman-teman sekolah lainnya. Mohon sarannya Ustaz, agar saya tetap bisa semangat menjalih ibadah di rumah di rumah tangga sebagai istri tidak lalai, tetap bisa menimba ilmu banyak walaupun hanya daring. Tidak ke negara tersebutnya Ustad. Terima kasih. Uh, hadirin kalau mulia kan uh, terima kasih atas pertanyaannya inti dari pertanyaan ini kan masalah-masalah niat hadirin niat kita itu untuk dapat dapat ilmu pengetahuannya atau eh uh, kompetisi dengan teman-temannya atau pride dengan teman-teman yang mendapatkan scholarship yang lain itu poinnya kalau tujuan kita ilmu pengetahuannya kenapa harus merasa kecil dan minder dari teman-teman yang lain jadi yang harus diluruskan itu niatnya dulu niat kita itu mau apa sih kalau niatnya untuk dapat ilmu pengetahuannya dan agar bermanfaat kan ada urusan orang lain lebih pintar dari kita atau tidak nggak ada urusan orang lain lebih jago dari kita atau tidak dan orang yang mengerti kehidupan paham bahwa uh, unggul dari ilmu pengetahuan itu belum menentukan apapun masih ada beberapa faktor lain kalau kita unggul atau kalau kita agak agak kalah dari teman-teman kita dari segi knowledge, dari segi ilmu pengetahuan kita. Namun hidup kita diberkahi oleh Allah. Lalu setiap hari suami kita ridho sama kita dan mendoakan kita. Itu bisa jadi pengetahuan teori itu walaupun lebih sedikit dari yang lain, tapi nanti lebih bermanfaat loh. karena dapat doa, dapat keberkahan, dapat lain sebagainya. Lalu coba lihat dari sisi kematangan. Teman kita memang secara knowledge, secara mak maklumat, lebih banyak. Tapi secara kematangan, belum tentu. Karena kita tahu bersama bahwa menggabungkan antara kuliah dan berumah tangga itu susahnya minta ampun. Dan kalau Allah kasih taufik kepada kita dan kita berjuang dan kita bisa jalankan itu secara paralel, Kita bukan hanya dapat ilmu pengetahuan, tapi kita juga mendapatkan kematangan dan kedewasaan. Karena kita tuh kayak kayak double degree gitu loh. Iya, kan? Benar enggak ini? Ini kan double degree. Kuliah ambil S2. berumah tangga, S3. Gitu. Kan S3. S3. Gitu. Ini langsung S3, S3. Udah. Jadi ini S2 dan S3. Tinggian S3 udah. Jadi uh, dua sisi yang di, di digabungkan itu luar biasa. Jadi coba lihat sisi positifnya lah. Jangan jangan lihat dari sisi itunya. Allahu Wallahu taala alim bisawab mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu qaim eh Ibnu Qayyim uh, Ibn -Qa Ustaz beserta tim dan seluruh kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ampunilah dosanya dimasukkan ke dalam surga. Amin ya alamin. Waiyak, begitu juga bertanya. Izin bertanya, Ustadz, saya seorang istri yang ingin bekerja ngajar di TK atau PAUD untuk menunjang kebutuhan biaya saya. Tapi suami masih diam. Apa boleh saya membujuk-bujuknya agar bisa ngajar dan bekerja? Karena kita belum dikaramannya anak, jadi saya merasa kesepian di rumah. Apa termasuk saya sebagai hamba yang belum bersyukur? Uh, apakah saya termasuk hamba yang belum bersyukur itu tergantung motif yang dibuatkan. Why faktornya apa? Mengajar di TK atau apa itu luar biasa. Tapi kalau boleh saran, niat why faktornya atau motifnya atau niatnya, nawaitunya itu jangan hanya penunjang kebutuhan biaya saya. Karena menjadi guru adalah prof, adalah adalah pengabdian yang sangat mewah. Gak bisa dinilai dengan uang. Walaupun kita akan dapat nantinya. Tapi jangan itu jadi motif gitu loh. Jangan itu jadi tujuan. Guru itu pengabdian. nggak ada yang bisa bayar seorang guru. Dan salarinya itu tidak menunjukkan jasa-jasa beliau. Jadi saran saya niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu dulu. Loh, saya kan mengajar, bukan mau belajar. Oh, jangan salah. Salah satu sarana belajar adalah mengajar. Karena dengan kita mengajar, kita akan persiapan. Kita akan baca. Kita akan kumpulkan bahan-bahannya. Dan setiap hari pada saat kita mengajar, kita akan belajar hal baru. Kita mempelajari karakter murid-murid kita. Itu belajar semua. Kita akan dapat pengalaman baru dan itu belajar. Jadi, jadi guru itu niatkan untuk belajar. Itu. Belajar ilmu nafi, agar ilmu kita bermanfaat. Lalu, menundaikan amanat dengan dengan memberikan ilmu tersebut kepada pihak lain atau kepada murid-murid kita itu ini amanat. Ilmu itu harus hmm. disampaikan. Makanya kan nggak boleh kitmanul ilm. Enggak boleh menyembunyikan ilmu. Walaupun sekali lagi dalil dalam tentang kitmanul ilm secara apa di uh, secara cara prioritas ditujukan kepada ilmu agama, tapi secara filosofi ilmu, ilmu itu disebarkan, bukan di, disembunyikan. Ilmu itu disebarkan. Itu amanat. Dan semakin kita sebarkan ilmu kita, semakin berkah hidup kita. Makanya itu, itu kan, Eh, bidang termewah di dunia Bidang terbaik di dunia adalah Belajar dan mengajar Jadi guru Kata sebagian ulama Kenapa ini bidang terbaik di dunia? Karena di bidang inilah Orang-orang terbaik di dunia itu Berjuang Siapa mereka? Mereka al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul, mereka kan mengajarkan umat mendakwahkan umat itu kan menyampaikan ilmu ini bidang yang sangat sangat berkelas Allah ala SWT saya rasa cukup sampai di sini. semoga Allah memberikan taufik dan insya Allah kalau niat kita niat kita tulus Allah akan cukupkan kebutuhan duniawi kita yakin kita Allah akan cukupkan kehidupan duniawi kita wa bidtawakkal 'ala lahi wa bertawakal kepada Allah akan cukupkan. semoga bermanfaat kita tutup sebuah hadis qulana la ilaha warahmatullahi wabarakatuh